0: Salut Marine
1: Salut Romain, bienvenue à Vivatech C'est sympa de prendre le relais pendant que j'ai se la coule douce en vacances
0: oui, et on est là pour les 4 jours du Salon tous les deux. On se saisit de l'occasion pour vous présenter un mémo augmenté, comme on dit. Pendant le Salon, nous vous proposons un épisode par jour avec des interviews d'experts, des fondateurs de startups, des responsables associatifs, bref, tous ceux qui font le numérique aujourd'hui.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année Ça y est, tout le monde est connecté à la 5G pour regarder des confs en VR
0: Ah écoute, justement, la 5G, ça fait deux ans que les fréquences ont été attribuées suite aux enchères qui ont rapporté 2786 milliards d'euros à l'État.
1: À l'époque du lancement, on se souvient aussi que la 5G faisait un tollé médiatique. Le public s'inquiétait pour l'environnement, la santé questionnait l'utilité de la 5G.
0: Alors dans cet épisode, nous vous proposons un regard sur ce qui s'est passé en deux ans. Quelles sont les transformations réelles permises par la 5G Est-ce que des usages se sont développés Pour qui Et quelles sont les grandes évolutions à venir pour la 5G dans les mois et années qui viennent Orange vous présente le mémo. Mais d'abord Marine, est-ce qu'on sait où on en est de l'adoption de la 5G en France Est-ce que les internautes s'en sont emparés
1: oui, l'ARCEP publie tous les ans un rapport et ce qu'on y lit, c'est que la France compte 3 millions d'utilisateurs de la 5G au quatrième trimestre 2021. Ce chiffre a été multiplié par 2 en un an, mais reste très faible face aux utilisateurs de la 4G qui représentent 66,1 millions. Si on compare avec la 4G lancée en 2011 en France, ils étaient 2,9 millions un an après et 10 millions deux ans après. Sachant que le premier forfait 5G a été lancé en décembre 2021, les chiffres restent similaires au déploiement de la 4G. Reste que l'ARCEP prévoit une croissance de 10 à 20% du parc mobile 5G par an, une croissance plus faible que la 4G.
0: Et c'est un phénomène français, cette adoption timide par les utilisateurs
1: Pas vraiment. En Corée du Sud, par exemple, je lis dans Uzbek Erika que des habitants ont même porté plainte parce qu'ils jugent qu'entre la communication sur les facultés de la 5G et la réalité, il y a un monde.
0: Ah oui, c'est plutôt radical. Et justement, elle promettait quoi, la 5G
1: En fait, c'est ça qui est difficile à saisir pour le grand public. C'est que la 5G va évoluer. Alors qu'il est, c'est vrai, pas vraiment de révolution dans les usages. Car la 5G a surtout permis de décongestionner le réseau 4G. Philippe Vézard directeur de recherche au CNRS l'explique dans un article datant de juin 2021. Nous passons techniquement à la 5G mais en termes de services nous avons pour l'instant surtout accès à une sorte de 4G à haut débit normal, donc, qu'on ne voit pas vraiment la différence pour l'instant. Sur le blog du Monde appelé Binaire, le chercheur à l'ENS Serge Abidboul s'est même amusé à expliquer la 5G en inventant le dialogue d'un enfant appelé Jules avec sa grand-mère. La grand-mère explique à Jules que pour elle, dans la Creuse, ce qu'elle attend, c'est surtout la 4G, et que la 5G ne va pas changer grand-chose pour son petit-fils à Marseille.
0: La grand-mère explique que les transformations auront surtout lieu dans l'industrie. Certains secteurs devraient être particulièrement transformés. On a demandé à Michael Trabia, Chief Technology and Innovation d'Orange, sur le stand d'Orange de Vivatech, si la grand-mère de Jules avait bien raison. La 5G, c'est
2: vraiment une nouvelle génération. On a connu la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Tous les 10 ans, on amène une nouveauté. Et Avec la 5G, la première chose, c'est qu'on répond à la croissance du trafic et on a besoin de la 5G pour garantir cette qualité de service. Mais la deuxième chose, c'est qu'on va avoir de nouveaux services, de nouveaux usages grâce à la 5G, notamment pour l'entreprise, avec ce qu'on appelle le network slicing, c'est-à-dire qu'on va couper des tranches de réseau qu'on va dédier à certains usages. Ça, c'est la 5G standalone qui va arriver en 2023 et qui va amener une latence, un temps de réaction très bas et une connectivité à la demande pour tous ces nouveaux usages.
1: D'ailleurs, je lis dans Euractive que la France a annoncé en mars 2022 quelques mesures pour accélérer le déploiement de la 5G dans l'industrie pour atteindre un marché français de 15 milliards d'euros à l'horizon 2025. D'abord, l'ouverture d'un guichet d'expérimentation dans la bande 3,84 GHz, plus proche des bandes de fréquence cœur de la 5G. Et ensuite, des procédures simplifiées pour demander l'accès au réseau mobile pro dans la bande 2,6 GHz.
0: Et j'ai demandé à Michael Trabia pourquoi il pense que les entreprises françaises doivent se saisir vite de la 5G. Les entreprises,
2: elles ont des enjeux de compétitivité, elles ont des enjeux de qualité, elles ont des enjeux de transition environnementale. Et pour répondre à tous ces enjeux, elles ont besoin de mobiliser toutes les technologies qui sont à leur disposition. Et la 5G est vraiment une technologie qui est une technologie clé pour l'industrie 4.0 pour avoir des, des sites de production plus efficaces avec du computer vision, la capacité d'avoir des caméras connectées à l'intelligence artificielle pour faire du contrôle qualité sur une chaîne de, de montage par exemple, de production. Elles en ont besoin pour faire du travail collaboratif, du travail à distance, euh, pour faire de la, de la conception euh, également euh, euh, avec différents sites. Et puis elles en ont besoin pour préparer la transition environnementale avec des nouveaux modes euh, de, économique puisqu'aujourd'hui on sait qu'on va devoir produire moins, on va devoir produire plus près et on va devoir produire plus durable. Ça veut dire que les objets qu'on va produire on va devoir les partager davantage euh, et ça c'est des plateformes numériques pour les localiser, pour euh, s'identifier, pour payer et la 5G euh, a un rôle à jouer euh, en ce sens.
1: Dans un rapport de l'Académie des sciences, un ensemble de chercheurs pointe d'ailleurs le risque pour la France à ne pas développer sa recherche en matière de réseau mobiles. Un danger pour la souveraineté du pays. Le chercheur François Basselli, qui a coordonné le rapport, souligne « Il faut bien comprendre les conséquences pour l'économie dans son ensemble, d'une situation dans laquelle nous n'aurions plus de maîtrise et de contrôle des futures infrastructures de réseau. » Le rapport évoque également la question environnementale.
0: Oui, et ce que je comprends, c'est qu'en fait, l'impact de la 5G sur l'environnement sera surtout lié aux équipements, au renouvellement des terminaux, à la fabrication des antennes. Il recommande donc d'accélérer sur le recyclage des appareils et des matériaux. L'Académie des sciences appelle aussi à la vigilance dans le choix des matériaux de construction des antennes relais et à adopter une démarche d'éco-conception ainsi qu'à l'éducation des usagers. La Wi-Fi ou le réseau filaire consomme moins d'énergie que les réseaux cellulaires. Donc on peut tous penser à se remettre en Wi-Fi ou en Ethernet quand on est à proximité d'une box, au travail ou à la maison. Ensuite, l'Académie nous explique qu'à volume de données égal, la 5G est beaucoup moins consommatrice en énergie. Seulement, elle risque de permettre une multiplication des usages et donc de la consommation énergétique. Mais c'est à mettre en balance avec le fait que sans la 5G, nous aurions densifié le réseau 4G Beaucoup plus émetteurs. Tout est donc une question d'arbitrage, de choix dans les services à proposer.
1: Et d'ailleurs, un rapport de JP Morgan intitulé Future of 5G Adoption souligne bien que la principale opportunité de la 5G est pour les entreprises et qu'elles ont tout juste commencé à gratter la surface des potentialités offertes par la 5G. Et donc Romain, tu as rencontré aujourd'hui des entreprises qui se sont lancées dans la 5G. Elles étaient à VivaTech ce matin.
0: Oui, effectivement, et dans un rapport de PWC, intitulé « Que signifie la 5G pour les entreprises ?», on nous explique que les entreprises peuvent attendre quatre grandes transformations dans les médias, dans la réalité augmentée, l'Internet des objets et la ville intelligente. Et je suis allé vérifier sur place du coup. La première entreprise que je suis allé voir s'appelle H4D. Ils réalisent des box comme des cabines téléphoniques où l'on peut entrer en relation avec un médecin qui va pouvoir vous faire quelques examens comme l'ECG, l'électrocardiogramme. Donc la 5G nous, ça nous apporte en fait vraiment une flexibilité pour en fait, euh, tout ce qui est flux vidéo, l'exemple de l'ECG. où en fait, Maintenant, on peut vraiment faire un flux vidéo d'un ECG, alors qu'historiquement, on ne pouvait qu'envoyer des photos. Donc pour un médecin, c'est vraiment parfait. Et pour un patient, il peut se rendre compte en fait, de son évolution. Ensuite, j'ai rencontré l'entreprise Sidronix, une entreprise qui propose des solutions au port de marchandises pour optimiser la gestion des bateaux et réduire les risques ou accidents.
2: Grâce au réseau 5G, nous pouvons fournir à nos clients un service de vidéo haute définition avec une latence plus faible.
0: Donc nous pouvons associer nos solutions avec la 5G, améliorer l'efficacité et optimiser la gestion du port. Mais ce qui relie toutes ces technologies, et ce pourquoi la 5G est très appréciée par les entreprises, c'est sa capacité à transporter plus rapidement un très grand nombre de données. Nous avons rencontré l'équipe de la société SeaThings pour en parler. Oui, la 5G est bien meilleure. Nous voyons les résultats qu'elle apporte.
2: Nous aidons les entreprises à utiliser la 5G pour plus d'efficacité et pour prendre des décisions grâce aux données.
1: En fait, la question qui se pose quand on parle de la 5G, c'est celle des usages qu'elle va permettre de déployer. Je cite le responsable du département informatique et réseau de télécom Paris, interviewé dans un article du Monde. Il explique, il n'est pas question d'innover pour innover. On ne construit pas la 5G pour que vous puissiez regarder une vidéo au supermarché. C'est une innovation utile. On sait que la voiture connectée, le train connecté et bien d'autres usages ne seront pas possibles sans évolution technologique.
0: Effectivement, et bientôt à Vivatech on parlera peut-être de la 6G. Je lis sur Ouzbek Erika que les grandes entreprises de la tech en parlent déjà. Elle est annoncée autour de 2030. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Mémo à Vivatech. C'était le Mémo, un podcast orange.